0: Bienvenidos a nuestro podcast de novedades laborales y económicas. Comenzamos con una noticia relevante del mundo económico. La Comisión Nacional de Valores ha tomado medidas importantes a través de la Resolución General 991-2024. Estas decisiones se centran en la emisión de normas reglamentarias para aplicar modificaciones introducidas por el Ministerio de Economía. Uno de los puntos claves abordados por la CNB es el periodo de pago de la tasa de fiscalización y control para el año 2024, estableciendo del 19 al 23 de febrero del 2024 como el plazo límite para diversas entidades, que incluyen mercados, cámaras compensadoras, agentes depositarios centrales de valores negociables, emisoras, agentes de colocación, fiduciarios, entre otros. Es importante señalar que, a través de la Resolución General 989-2023, la CNB había suspendido temporalmente la percepción de esta tasa hasta el 16 de febrero inclusive. Además, en sintonía con la Resolución número 2-2024 del Ministerio de Economía, la CNB ha decidido incorporar un arancel para las autorizaciones de aumentos de monto de los programas de certificados de depósito argentinos y certificado de valores. Este arancel se establece considerando las particularidades y la movilización de recursos hacia fines prioritarios para el desarrollo de la economía real, debiendo ser acreditado previamente a la obtención de la autorización definitiva. Continuando con nuestro recorrido por las novedades, nos adentraremos en un tema práctico y necesario para muchos trabajadores argentinos, cómo se deben liquidar los feriados de carnaval 2024. Este año los feriados de carnaval caen el lunes 12 y el martes 13 de febrero, lo que ofrece un merecido descanso para muchos. En total, Argentina contará con 19 feriados en el 2024, proporcionando 7 fines de semana largos para disfrutar. Algunos de los próximos son en marzo, junio, octubre y noviembre. Ahora hablemos de cómo deben liquidarse los feriados. Según la ley de contrato de trabajo, a los feriados se les debe aplicar las normas legales sobre el descanso dominical, prohibiendo el trabajo en dichos días. Para calcular las remuneraciones se toma como base lo dispuesto por las vacaciones. Trabajadores mensualizados percibirán el salario del día feriado dividiendo por 25 el importe del sueldo asignado en el mes correspondiente al día feriado. Trabajadores jornalizados, se toma el importe que les hubiera correspondido percibir en la jornada anterior al feriado. Trabajador retribuido a destajo, se toma como salario base el promedio de lo percibido en los seis días de trabajo efectivo inmediatamente anteriores al feriado. Trabajador retribuido con salarios variables. La determinación se realizará tomando como base el promedio percibido en los 30 días inmediatamente anteriores al feriado. Trabajadores mensualizados retribuidos a sueldo fijo y comisión. Recibirán la remuneración correspondiente a los días feriados nacionales, excluyendo la suma correspondiente al sueldo mensual. Y feriado trabajado. Aquellos que trabajan en estos días percibirán la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual. Si también trabajan horas extra, esta se computará al 100%. Manteniéndonos al tanto de las novedades laborales, nos adentraremos en el sector de la sanidad donde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha homologado un significativo acuerdo salarial. Este acuerdo fechado el 31 de enero del 2024 involucra a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina y las Cámaras Representantes del Sector Asistencial. ¿Y a quiénes afecta? A los trabajadores encuadrados en distintos CCT como hospitales particulares, clínicas y geriátricos, mutualidades, institutos médicos sin internación emergencias médicas e internación domiciliaria. Dentro de los términos de este acuerdo se establece una suma fija no remunerativa de 70.000 que se abonará de forma única el 9 de febrero del 2024. Bajo la denominación Gratificación Acta Acuerdo del 3101 del 2024. Además, se especifica que sobre esta suma no remunerativa se deberá efectuar el pago correspondiente de la contribución patronal a la obra social. Es fundamental mantenerse informado sobre estos acuerdos, que no solo impactan a la finanza de las instituciones, sino que también tienen un efecto directo en la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores de la salud. En nuestro último segmento, exploraremos la complejidad del nuevo impuesto cedular sobre los altos sueldos y cómo ingresar las retenciones en el CISCORN. A la fecha, aún no contamos con una reglamentación específica por la Ley número 27.725-2023 y el CISCO no ha sido actualizado para incorporar este nuevo impuesto. Ante esta situación, la FID, a través del ABC, hace referencia a la resolución general a FIT número 4003-2017 y sugiere considerar las retenciones utilizando el código 787 relacionado con el régimen anterior del impuesto a las ganancias sobre sueldos. Según la mencionada resolución, los agentes de retención deben cumplir con las formas, plazos y demás condiciones establecidas en la Resolución General 2.233 que regula el sistema de control de retenciones. Este sistema también aborda los saldos a favor de los agentes de retención por retención en exceso, permitiendo su compensación o, en caso necesario, su traslado al periodo siguiente o la solicitud de devolución conforme lo establecido en la Resolución General 2.224 y sus modificatorias. En resumen, nos enfrentamos a un escenario donde la adaptación a las nuevas normativas fiscales implica cierta flexibilidad y consideración de regularizaciones previas. Mantengámonos atentos a futuras actualizaciones y novedades. Con esto concluimos nuestro podcast de hoy y los esperamos mañana en una nueva edición.